0: Découvrez plus de 60 œuvres et performances, dont Inferno, les 25 exosquelettes de Louis-Philippe Demer et Bill Vaughan. Rendez-vous pour la nuit automata le 3 juin à l'Arsenal. Plus d'infos, bilmontreal.ca
1: 27 au 2 juillet, c'est le mini Minifest au Medley Simple Malte. Plus de 65 artistes
2: lors de 22 spectacles, dont Eddie King, Fred Dubé, Yannick de Gabriel
3: Caron, Didier
2: Lambert, Charles Beauchesne, Daniel Grenier, Chantal Lamar et plusieurs autres.
3: Le Minifest, le 19e plus gros festival d'humour à Montréal. Pour
1: plus d'infos et pour vous procurer des billets, www.festivalminifest.com
3: Vous écoutez Choc pour sortir des ombres. Podcast, euh, musique, euh, découverte sur
4: choc.ca. Qui était le premier sur terre C'était là ouais, ou la poule, la poule. Moi, Moi c'est la poule. Il y a, a qu'elle sorte de quelque part. Là, Parce tôt. que la poule, elle oui, pas c'est la nuit Elle est bien allée
2: quelque part. Alors, c'est quoi C'est là ou la poule We're mm -hmm.
4: à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de l'œuf ou la poule, on a plusieurs premières ce soir, alors euh, je vais commencer tout de suite, Damien est à la technique <rire> voilà, ça, ça suffit comme première, donc nous sommes le lundi 20 juin 2016 vous êtes à l'écoute de l'œuf ou la poule, l'émission scientifique en direct sur la radio web de l'UQAM, choc.ca, ou peut-être vous nous écoutez en balado-diffusion c'est notre 52 e émission aujourd'hui, et pour rappel, nous sommes une équipe de bénévoles avant tout étudiantes pour certaines, professionnelles pour d'autres et journaliste indépendante euh, pour d'autres encore. Donc ce soir, notre invitée, Émilie euh, Boulet. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Alors vous êtes étudiante à la maîtrise en sciences de l'environnement et en didactique à l'UCAM. Oui. Et ce soir, vous nous parlez d'engagement éco-citoyen par les sciences naturelles. Exactement. On terminera l'émission avec la chronique mathématique de Nadia Lafrenière et Stéphanie Chang. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous nous parlez de
2: quoi ce soir, les filles on v... Dans le fond, on va résoudre l'énigme qu'on vous a posé il y a deux semaines. Mm
4: -hmm. Et je crois qu'il y a des probabilités, oui. une lampe de génie, tout ça. Ah, il y a plein de surprises. Et en fin d'émission, comme d'habitude, je vous ai sélectionné quelques activités pour l'agenda scientifique de la semaine. Mais tout de suite, on commence avec la chronique de Lou Sauvageon, Bonsoir Lou Bonsoir Donc après ta première chronique lors du congrès de l'ACFAS Tu reviens derrière le micro Et de quoi tu veux nous parler ce soir Lou
5: Et ben Je vais parler d'un groupe de chercheurs Qui a pour projet de synthétiser le génome humain Ok
4: Alors vous pouvez réécouter chacune de nos émissions Sur le site de Choc Vous retrouverez également les chroniques sur Youtube Grâce aux vidéos de Fabien Laboré pour ce soir Et à l'animation comme toujours Donc Damien, salut Damien
3: Salut Karine On est
4: bien trop loin ce soir. Ah
3: Il ah, y a des petites choses qui se lancent toutes seules, comme d'habitude. Ah, ben ça, ça devrait suffit. se régler d'ici quelques semaines.
4: Euh, donc, euh, ben, on commence tout de suite avec la chronique de Lou. Ah oui, en effet, ça se lance. Oui. Alors Lou, est-ce que tu veux bien te lancer aussi Moi, je suis prête. On t'écoute, Lou. Donc
5: aujourd'hui, je vais vous parler...
4: ...de musique. Non.
5: Alors, ben, je vais commencer quand même. S'il y a de la musique derrière, ce n'est pas un problème pour moi. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui a pris au dépourvu la communauté scientifique. Alors, le 3 juin dernier, un groupe de chercheurs a présenté un tout nouveau projet. Ils veulent produire de l'ADN humain synthétique. Il faut savoir qu'au sein de notre ADN se trouvent des informations qui sont propres à chacun d'entre nous, telles que la couleur des yeux, les gènes présents dans l'ADN son rôle dans l'organisme et donne l'ordre de synthétiser telle ou telle protéine. L'ADN, c'est donc ce qui nous définit en tant qu'individu et nous différencie des autres espèces. Donc l'idée de ce projet, c'est de reconstituer un génome humain en laboratoire. Les chercheurs envisagent de créer cet ADN pour l'insérer dans des cellules. Ces cellules, une fois modifiées, permettraient par exemple de sécréter des protéines d'intérêt pour l'industrie pharmaceutique. Ce type de technologie pourrait par exemple favoriser la production de vaccins. Il est aussi question de fabriquer des lignées cellulaires résistantes au cancer et au virus. Et alors évidemment, ce sont les arguments mis en avant par les promoteurs du projet. Alors quelles sont les craintes soulevées par le projet Alors concrètement, on parle de réécrire notre code génétique. C'est un sujet très sensible et le risque de dérive eugéniste est à prendre en compte. Donc pour mieux comprendre le sujet, j'ai discuté avec Édith Delury, la présidente de la commission d'éthique en sciences et en technologie. Selon elle, l'un des enjeux les plus importants, c'est le fait de permettre à des chercheurs de créer de nouvelles formes de vie. Si l'on est capable de reconstituer des cellules viables à partir d'ADN synthétique, on pourrait fabriquer des êtres vivants. Est-ce qu'on permettra un jour de développer des embryons pour la recherche Les cellules modifiées resteront-elles dans les laboratoires on peut déjà se demander quel type d'applications médicales nous autoriserons et lesquelles seront jugées inacceptables. En viendrons-nous à injecter des cellules souches ultra-résistantes aux individus malades pour développer leur système immunitaire C'est ce type d'enjeu qu'Edith Delury soulève. En tant qu'éthicienne, son travail consiste à discuter du projet avec des experts indépendants et de déterminer les dérives possibles. Comme elle l'explique, les objectifs communiqués par les chercheurs sont des objectifs louables, mais il faudra faire attention aux dérives qui pourraient modifier la nature humaine. D'ailleurs, à titre de réglementation, il faut savoir que les lois sont différentes d'un pays à l'autre, ce qui laisse une certaine souplesse pour mener ce type de recherche en génétique. Et comment est accueilli le projet pour le moment, Lou Alors, ce qu'Edith Delory m'a expliqué, c'est que c'est un projet d'envergure auquel personne ne s'attendait. Deux réunions se sont déroulées en secret, alors que ce sont des enjeux de société qui ont été discutés. Donc, selon elle, la communauté scientifique doit être concertée et des éthiciens indépendants devraient être mis à contribution. Le projet essuie déjà des fortes critiques pour le manque de transparence. Donc le problème, c'est que les objectifs du groupe ne sont pas clairement communiqués, on ne sait pas où l'on s'en va et pourquoi, véritablement, les scientifiques veulent faire ce type de recherche. Donc il y a un certain nombre de craintes aussi, en ce qui concerne le généticien à la tête de ce projet, George Church. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, il avait proposé de ressusciter l'homme de Néandertal. Oh si on en croit ce chercheur, nous en serions tout à fait capables sur le plan technologique. Alors je ne sais pas où en est le projet, mais apparemment il n'a pas trouvé la femme aventureuse qu'il cherchait pour porter cet embryon de laboratoire. <rire> on se demande bien pourquoi. George Church, un professeur de génétique à la Harvard Medical School, est connu de la communauté scientifique, notamment pour ses approches transhumanistes de la génétique. Il avait déjà dit en 2012, je cite, « Le point culminant de la biologie de synthèse est la production d'êtres humains, avec des génomes de laboratoire préfabriqués résistants à tous les virus. Améliorer les humains semble sa préoccupation première, mais jusqu'où l'améliorer Dans ces cas-là, on comprend bien l'importance de lancer un débat de société. On parle d'un projet de plus de 10 ans qui pourrait coûter jusqu'à 3 milliards de dollars. Il est donc légitime de se demander quelles sont nos priorités de recherche. Voilà donc le type de débat pour lequel il faut inclure les, les citoyens pardon, et vulgariser les enjeux. Une petite anecdote pour la fin. Alors, dans mes recherches, je suis tombée sur une déclaration du biologiste Jess Boyk, euh, excusez mon néerlandais, qui fait partie des promoteurs du projet. Il assure que les cellules synthétiques seront conçues pour que leur reproduction soit impossible. Et quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé un petit quelque chose.
0: Ils ne peuvent pas se reproduire dans la nature. Le contrôle des naissances est pour nous une question de sécurité. Il n'y a aucune reproduction illicite à Jurassic Park.
1: Comment êtes-vous sûr qu'ils ne se repolissent pas
0: Eh bien parce que tous les animaux à Jurassic Park sont des femelles.
5: Ce à quoi le mathématicien Ian Malcolm répond, la vie trouve toujours un chemin. Alors pour Jurassic Park, la fin de l'histoire, on la connaît tous. Par contre, pour nos scientifiques qui envisagent de reconstituer le génome humain, je vous laisse imaginer la suite de
4: l'histoire. Ben merci beaucoup Lou pour cette chronique. On pourrait l'appeler Chronique Sciences et Société ou Chronique du Futur. En tout cas, merci beaucoup. Vous écoutez Choc pour sortir
0: des ondes. Podcast. Musique découverte. Sur choc.ca
4: et on continue, vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule sur la radio choc.ca. Donc on continue avec notre invitée Émilie Boulet. Alors je vais te présenter un peu avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc euh, tu études, je dis tu d'ailleurs, hein, on sait. Ah demandé. oui, c'est tu tout le temps. <rire> Donc tu étudies à la maîtrise à l'Institut des sciences de l'environnement et au département didactique de l'UCAM avec la professeure Lucie Sauvé et plus exactement au centre de recherche en éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. L'éco-citoyenneté, oui, c'est bien ça. Et pour euh, parler un peu de ta chercheure, parce qu'elle elle, elle est sa sacrément connue euh, dans son domaine, donc elle s'intéresse aux formations relatives à l'environnement, ce dont on parlera euh, avec toi ce soir, mais aussi à l'éco-alimentation au Québec, l'éco-développement communautaire et la santé environnementale en Amérique du Sud et centrale. J'ai vu qu'il y avait des projets en Colombie, en Bolivie, un ancien euh, à Cuba. Et d'ailleurs, euh, elle coordonne aussi le collectif scientifique sur la question du gage de schiste. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais je trouvais ça intéressant. Et donc toi plus particulièrement, Émilie, tu étudies l'engagement éco-citoyen grâce aux sciences naturelles et tu souhaites implanter un stage de terrain au niveau collégial en collaboration, on y reviendra évidemment, hein, avec l'organisme GEP, le groupe uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement et le collège Bois de boulogne Exactement. Alors, donc est-ce que avant de rentrer dans ce stage et les détails, est-ce que l'idée principale de l'éducation en environnement, ça serait de faire rentrer l'environnement dans les écoles comme une discipline à part entière comme on étudie les mathématiques ou la physique
1: Bien, en fait, l'éducation active à l'environnement, l'idée principale en tout cas qui est portée par les chercheurs de l'UCAM, c'est vraiment de, de reconstruire le réseau de relations entre personnes, société et environnement. Donc comment on peut l'imaginer, c'est un peu de voir l'environnement comme un, un grand tout, comme l'environnement le, comme milieu de vie. Et ensuite à l'intérieur, on aurait une société, un groupe d'individus qui euh, a à reconstruire ses liens avec son milieu de vie. Et au sein de la société, on a bien sûr des... Des personnes, des individus, donc, qui doivent aussi se construire eux-mêmes, se construire soit une identité environnementale ou aussi euh, une identité au sein de, du groupe social. Donc, l'idée principale de l'éducation à l'environnement, c'est pas nécessairement l'institutionnalisation, mais c'est surtout cette reconnexion euh, de ce réseau-là de relations qui est un peu brisé en ce moment. Et là, ils se demandent comment on fait, auprès de qui on va faire cette éducation-là, quand, où euh, par quel moyen, par quelle approche, par quelle stratégie. Et justement, l'institutionnalisation, euh, c'en est une. Donc, euh, est les écoles, le milieu formel, c'est une porte ouverte, ben, en fait, une belle porte ouverte pour justement aborder euh, ces, ces questions-là. Hum.
3: Okay. alors avant d'en dire plus peut-être qu'on peut faire un rapide état des lieux de l'enseignement de l'environnement au québec dans oui. le
4: sens, on voit, ah ben pardon, mais dans le sens on voit qu'à l'université ça a l'air quand même bien présent euh, tandis qu'au primaire euh, secondaire collégial pas vraiment qu'est -ce, qu ce qui se passe avant l'université?
1: Bien, avant l'université, il y aurait... Bien, en fait, si vous, vous intéressez un peu à la formation euh, primaire-secondaire, il y a, euh, voyons, le, le, le programme de formation initiale euh, secondaire-primaire où il y a, euh, depuis la réforme, des compétences transversales. Okay. Donc, c'est pas les maths, la chimie, les euh, la française, c'est... C'est à travers ces disciplines-là que ces compétences-là se développent et à travers ces compétences-là, il y a environnement et consommation. Donc, l'environnement est présent. C'est seulement euh, l'enjeu à ce niveau-là, c'est que les enseignants et les enseignantes n'ont pas la formation pour nécessairement transmettre mmh. cette éducation relative à l'environnement. Donc, l'enjeu n'est pas nécessairement dans, euh, dans le programme parce qu'en tant que tel, si on, on regarde bien le document, il est très bien, il est intéressant, beaucoup de compétences transversales qui sont bien pertinentes, mais est-ce que les enseignants sont formés pour le faire pas vraiment. Et c'est ce qu'on voit au milieu, dans le milieu éducatif en ce moment. Les enseignants, ils l'abordent pas, pas vraiment ou ils l'abordent comme un sujet au lieu comme une compétence vraiment.
4: D'accord. Oui, c'est ce que vous disiez dans votre affiche présentée dans le cadre du congrès de l'ACFAS. Vous commenciez d'ailleurs en disant que c'est à la fois un terrain fertile et un champ de bataille. Alors ça m'avait fait sourire. Mmh. Et alors là, c'est peut-être une question un peu plus philosophique, mais en préparant l'émission, euh, c'est ça, j'étais inspirée. Donc, on voit que les formations scientifiques en général sont bien souvent euh, déconnectées de la société, du contexte euh, socio-économique. C'est rare en tant qu'élève qu'on se dise, ah, oh, super, je vais appliquer ce que j'ai appris aujourd'hui euh, au dîner de ce soir. Non, il y, y a peu de chance et c'est rare quand c'est, voilà, c'est simple à, à transférer dans le quotidien. Et donc, en préparant cette émission, j'ai découvert un, un auteur, je pense, que vous devez le, le connaître. Tom Berryman, oui. et donc euh, j'ai vu que plusieurs auteurs, dont lui, partent du postulat que la forme scolaire de l'éducation, et je pense qu'entre nous ce soir on en a déjà parlé, la forme scolaire de l'éducation reflète évidemment notre rapport au monde, et elle peut intensifier, je cite, « les relations dominatrices ». Aussi bien entre les êtres humains que entre les êtres humains et la nature. Alors là, ma question, c'est dans ce temps-là, est-ce que ça vaut la peine d'institutionnaliser l'environnement si c'est pour que lui aussi finalement soit déconnecté Si c'est pour qu'on parle plus de gestion des ressources que de protection du cours d'eau, quoi
1: oui, ben c'est super intéressant comme question parce que est-ce qu'il faut seulement le faire ou il faut bien le faire? Puis je pense que l'éducation relative à l'environnement a comme motivation de bien faire ça parce qu'elle a comme but d'apprendre aux gens à vivre ensemble ici. Donc, ça, c'est clairement... Euh, en fait, c'est directement relié à la réalité parce qu'on veut que les gens apprennent à comprendre leur milieu de vie, apprendre à vivre ensemble. Et euh, c'est quelque chose qui, qui nécessite d'être dans la réalité. Donc, une formation euh, d'éducation relative à l'environnement ne pourrait pas être détaché de la réalité. Sinon, ce ça serait, ne ça serait pas de l'erreur. Okay.
3: Alors, pour rester euh, positif, vous dites, euh, pour euh, institu institutionnaliser, ah, c'est difficile à dire, hein, <rire> ouais. l'enseignement le, de l'environnement, il faut rendre les sciences plus engagées. Alors, euh, moi, ça me plaît bien comme phrase, mais qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça prend pour rendre les sciences plus engagées
1: Eh bien, les sciences plus engagées. Si on, si on revient un peu sur notre parcours, en tout cas, moi, on ne m'a jamais parlé vraiment de sciences. En fait, qu'est-ce que sont les sciences avant ma maîtrise donc, au niveau épistémiologique, c'est quoi la science en vrai? Donc, euh, plus loin que simplement la méthode scientifique, euh, introduction, méthode, résultat, tout ça, c'est quoi la science? Comment est-ce que c'est simplement un, un outil? Et si c'est un outil, est-ce qu'on peut vraiment être objectif qu'on manipule cet outil-là parce qu'on est, on est humain, on reste quand même... Euh, reliés à notre sujet d'étude et c'est quoi la place des sciences dans la société. Donc c'est un peu toutes ces questions-là qui nécessitent d'être de, de, de di, dit, d'être euh, abordé pour justement comprendre les sciences et leur rôle dans la société. Puis Puis là, ça
3: voudrait dire plus de cours d'éthique des sciences et plus de cours de philosophie des sciences pour tous les étudiants Tous les étudiants en sciences, quels qu'ils soient
1: ben, Moi je pense que ça serait... Très pertinent en début de formation de justement aborder ces questions-là par rapport à la science, mais ça serait aussi euh, d'aborder un peu plus loin euh, des compétences critiques, des compétences politiques. Donc, la science, c'est super important, mais au-delà de la science, c'est aussi d'apprendre à se questionner le, le pourquoi, de être capable de dire pourquoi. C'est super important, puis c'est pas nécessairement ce qui est transmis en ce moment en système éducatif. On, on nous apprend pas à être curieux ou à être euh, un peu à, à être critique vis-à-vis de -vis ce qu'on apprend. Oui, c'est ça.
4: On voit bien, en effet, la démarche scientifique, mais il n'y a pas bah, cette dernière étape qu'on appellerait la discussion, mais au-delà de la discussion, de remettre en question nos propres réponses, de remettre en question nos propres questions. C'est ça, l'esprit critique, c'est ouais, une des clés. Et du coup, d'après vous, euh, vous venez un peu d'y répondre, je pense, mais alors, qu'est-ce qui permet de devenir un, un éco-citoyen ou une éco-citoyenne
1: mmh, C'est une super question, puis, mais comment le devenir Mais déjà, en partant, c'est quoi une éco-citoyenne ou une, une éco-citoyenne oui, oui. Pour le comprendre, je vais le comparer peut-être un peu à l'éco-civisme. civisme c'est un peu plus relié à des actions individuelles par rapport à l'environnement. Donc, recycler, faire du compost, euh, euh, je ne sais pas, euh, fermer l'eau après savoir br... qu'on se brosse les dents. Donc, c'est vraiment des petites actions qui sont… ça fait partie de l'éco-citoyenneté, mais ce n'est pas ça vraiment. Donc, c'est pour ça, dégager un peu, débroussailler, éco-civisme, c'est ça. L'éco-citoyenneté, ça réfère un peu à la cité, donc citoyen. Donc à tout ce qui est politique, donc c'est apprendre à, à développer des compétences politiques, donc apprendre à débattre, apprendre à analyser un peu les systèmes de pouvoir qui existent dans la société, apprendre à être critique, à, à poser des questions, à aussi des euh, compétences éthiques, donc apprendre à, à développer un certain système de valeurs. Comment je me situe par rapport à l'environnement Est-ce que j'ai une approche plus éco -centrée? plus centré Donc, c'est un peu euh, comme ça qu'on peut développer une certaine éco-citoyenneté, juste par un certain savoir, une certaine compétence. Mais c'est sûr que tout le côté aussi, action, donc comment développer un pouvoir agir, comment, puis comment pouvoir agir ben en, avec des outils, donc développer un savoir agir par rapport à l'environnement. Donc, tout ça, je pense que ça se développe euh, au sein d'une collectivité, puis ça se développe aussi à l'école. Ouais. Oui, ah, pardon, Karine, tu voulais dire quelque non, chose, non, peut je Non,
3: prie. Parce que j'avais demandé, euh, pour parler des actions concrètes, est-ce que vous pouvez nous parler, euh, est-ce que tu peux nous parler, du stage biodiversité avec euh, C majuscule à cité?
1: Oui, donc biodiversité comme cité politique, oui. euh, ben, en fait, c'est un stage que je bâtis dans le cadre de ma maîtrise et qui, euh, par où commencer, donc c'est un stage de <rire> cinq jours qui va se dérouler au mois d'août et qui euh, se fait en partenariat, comme on l'a dit tantôt, avec Gap et le Collège Bois-de-Boulogne, donc qui est destiné aux étudiants et étudiantes de sciences de la nature et qui va euh, s'implanter dans le, pour ceux qui sont familiers avec le programme, il y a des cours de biologie, dont un qui est euh, diversité du vivant, donc ça va être dans ce cours-là que le stage va s'implanter, donc il va être crédité. Donc, c'est une forme d'institutionnalisation. Donc, on essaie d'inclure l'ERE dans le milieu formel collégial. L'ERE, juste pour le redire, c'est oui. éducation relative à l'environnement. <rire> Je ne
4: pense pas oui. que toutes nos auditeurs et auditrices le sachent encore, mais sachez-le, ERE,
1: oui. éducation
4: relative à l'environnement.
1: <rire> c'est ça. Puis, euh, oui, ben c'est ça. C'est euh, un stage qui va avoir lieu dans le programme de sciences et de la nature. Donc, c'est d'aller plus loin que ce qui est simplement abordé dans ce ce cours-là donc dans ce cours-là il est abordé toute la diversité du vivant mais là ce que je veux amener c'est vraiment euh, cette approche là éco-citoyenne cette approche là des enjeux environnementaux, et c'est un stage de terrain donc qui va se faire euh, dans le parc nature du bois de Liès, donc on veut amener aussi une approche expérientielle, donc pas regarder les organismes dans le formol, mais de leur, de les voir dans leur milieu de vie aussi. Ouais. Puis ça
4: change tout quand on le teste par soi-même, là, c'est plus un secret, ça change tout. Mais c'est la première fois qu'un tel stage existe, c'est le premier collège euh, qui, qui propose ce type de stage euh,
1: je suis pas prête à dire que c'est le premier stage de ce type, mais c'est un stage, ben en fait, c'est le premier stage que j'entends je, que qui aborde autant euh, l'aspect euh, éco-citoyen et euh, l'aspect plus euh, engagement, euh, plus que si simplement science. »– Et juste
4: pour euh, votre histoire personnelle, est-ce que euh, le collège a facilement accepté que vous implantiez un tel stage dans leur cours ou…
1: Euh, ?– ben, je dirais, ben, en fait, j'avais envoyé une invitation à tous les cégeps de l'île de Montréal okay. et j'ai été étonnée que ce soit le collège Bois-de-Boulogne qui m'ait répondu parce que leur formation n'était pas tant accès à l'environnement. Donc, je me suis dit, bah, ben, c'est génial, ça va être une première ouais. porte d'entrée pour eux. Super. Et euh, donc, euh, c'est eux qui m'ont approchée. Et entre autres, la professeure euh, du cégep, euh, la responsable du cours de biologie, Elisabeth Boyer, qui euh, était aussi responsable du comité environnement du cégep, donc était déjà un peu sensibilisé. Je pense que c'est avec ces professeurs-là qu'on peut avancer dans, dans cette direction.
3: Et euh, quelle va être la grille d'évaluation du stage? Comment est-ce qu'on va faire pour, euh, pour l'évaluer?
1: Hmm, l'évaluation, c'est <rire> ouais, toute une grosse partie.
3: Attends, ça est-ce qu'on de l'évaluation
4: en fait. des étudiants ou l'évaluation de ta part pour le stage? ouais
3: c'est... les deux. Ah. Les deux, <rire> oh, on adore tout. <rire> Merci, Karine, tu viens de nous rajouter. Hein.
1: <rire> ben déjà, euh, juste savoir les objectifs euh, du stage d'apprentissage, oui. c'est euh, de mieux comprendre les enjeux environnementaux, donc euh, pas simplement... Ben, enjeux environnementaux, comprendre. Donc, comprendre c'est quoi la cause, les conséquences, c'est quoi les solutions et ça, ça va être évalué entre autres euh, par rapport euh, avec une observation participante que je vais faire durant le stage, aussi avec euh, à la fin du stage, je vais faire euh, des groupes de discussion avec les étudiants et les étudiantes pour qu'ils me donnent un peu euh, leur retour sur leur stage, comment ils l'ont vécu.
3: Donc, c'est eux qui vont l'évaluer, en quelque sorte. Ça va faire partie en de l'évaluation Ils vont finale. faire partie
1: de l'évaluation mmh. et aussi les intervenants puis les intervenantes qui vont avoir donné le stage parce que je ne serai pas toute seule. Il va y avoir la professeure du cégep. Il va y avoir euh, des éducateurs et éducatrices de chez GAIP. Donc, euh, ça va être euh, assez diversifié. Et justement, c'est par rapport à des, euh, par des entrevues, par des, des groupes de discussion qu'on va essayer d'évaluer tout ça. Et euh, le deuxième objectif d'apprentissage que j'avais pas dit, c'est euh, développer un certain désir d'engagement éco-citoyen, puis je pense que c'est la clé du stage, c'est pas seulement apprendre, mais c'est de porter vers l'action, donc comment le faire, Ben moi, c'est un peu mon hypothèse, c'est avec peut-être un stage comme ça, Ben c'est sûr que c'est pas seulement le stage qui va porter euh, des gens à agir de manière éco-responsable, euh, pas éco-responsable, mais éco-citoyenne, mais c'est une première graine qui, qui est plantée, disons. Et alors comment vous avez élaboré le contenu du stage Et on reparlera
4: en effet de l'implication de l'organisme GEP, mais, mais vous, là, de, pour votre maîtrise, comment vous avez décidé, bon, ben voilà, ça sera, on va mettre ça au programme, on va leur faire manipuler telle plante ou telle, telle petite bête ce jour-là Il <rire> ben, y a
1: une grosse partie de, du contenu qui s'est euh, déjà prévue dans la formation, donc toute la diversité okay. du vivant, de la bactérie aux mammifères, qui est déjà prévue. Notre, euh, un peu, ma, mon gros euh, enjeu là-dedans, c'était de l'adapter au terrain. Donc, oui. euh, tout ce programme-là était fait pour être fait en laboratoire. Mais là, on a une forêt à côté de <rire> nous, on a un marais, on a une rivière. Comment adapter tout ça au terrain? Et euh, au niveau plus éco-citoyen, ben là, je suis allée chercher dans, dans la littérature. Comme tu dis, ma directrice euh, de maîtrise, Lissauvé, a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, c'est d'aller chercher euh, euh, cette connaissance-là. Puis aussi, l'organisme GAP qui est un groupe qui fait de l'éducation à l'environnement depuis 20 ans sur l'île de Montréal, particulièrement dans les parcs nature. Ils ont une expérience... Euh, D'animation dans ce contexte-là, donc eux-mêmes. Et, et je suis, en fait, euh, éducatrice chez GAIB. Donc moi aussi, j'ai une certaine connaissance par rapport à tout ça, <rire> par rapport au parc nature. Donc euh, j'ai un peu euh, été euh, me ressourcer dans ma propre expérience et dans l'expérience des personnes qui m'entouraient.
4: Par rapport au parc nature, puis la façon aussi de donner une formation. Ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas le tout d'avoir la connaissance. Il faut aussi savoir animer un petit groupe de personnes. Donc euh, ça, c'est pas tout le monde qui. Non,
1: c'est pas tout le monde qui peut le faire. Puis je pense que j'ai mis beaucoup d'importance à ce que ça soit pas seulement une personne qu'ils fassent non plus parce que il y a une chose importante qui est dans euh, que j'avais lu au niveau du désordre d'engagement que ça vient de personnes significatives qui nous ont enseigné et je pense pas que tout le monde a une personne, que tout le monde peut avoir la même personne significative. Donc, c'est d'aller chercher une diversité d'intervenants, euh, autant chez GAP, la professeure du cégep. Je voulais aussi aller chercher des étudiants et étudiantes universitaires pour qu'ils montrent, un, qui, qui, euh, désolé l'anglicisme, qui représentent un peu un, des role-models pour, euh, des role model pour euh, les étudiants et étudiantes. excusez mon bilinguisme. Euh, – bilinguisme. Disons des modèles. Un
3: modèle de développement, un modèle ah, de... excusez
1: ouais, <rire> <un> certain <rire> modèle où, ouais, Oui, certains modèles ou certaines inspiration que... Okay. On peut faire plein de choses rendues ouais. à l'université, ouais. vu que sciences nature, c'est un programme préuniversitaire, donc de voir d'autres étudiants, étudiantes ouais. qui, qui viennent de programmes en écologie, en environnement, qui viennent leur parler de leur expérience, c'est très riche. Ouais, c'est sûr. C'est ce que vous faites ce soir, d'ailleurs.
3: D'ailleurs. <rire> et alors, pour le futur, qu qu'est-ce qu qui va se passer si ce stage est un succès, si les, les conclusions vous conviennent et à toute l'équipe et euh, Quelle va être la prochaine étape, finalement
1: eh bien, la prochaine étape qui, ben, qui est déjà prévue, ce serait que le stage soit euh, redonné annuellement par le GEP. Mm -hmm. Donc, ils possède vraiment une banque d'activités, ben en fait, une banque de programmes qu'ils peuvent donner à chaque année. Et le but, ce serait que, ben, que le cégep Bois-de-Boulogne puisse l'offrir à chaque année à ses étudiants étudiantes, mais aussi peut-être que, peut que d'autres cégeps de l'Île-de-Montréal puissent euh, embarquer dans, 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 dans l'aventure, euh, parce qu'il y a différents parcs nature. Il y a plusieurs naturalistes chez GEP, donc euh, il y aurait moyen de, de donner plusieurs programmes par année. C'est sûr que... Ça serait un peu mon rêve, tout
4: ça. <rire> est-ce qu'en région, vous avez eu vent d'initiatives qui
1: ressembleraient un peu à ça ou... Ben, je pense que l'enjeu par rapport à ça, c'est d'avoir euh, des personnes qui sont euh, motivées à le faire, mais qui se sentent aussi à l'aise. Donc, dans notre cas, on a des groupes environnementalistes à Montréal qui peuvent être un peu ces, ces porteurs euh, de, de projets-là. Mais en région, il y en a peut-être euh, peut un peu moins, mais je connais déjà l'organisme Nature euh, dans le coin de euh, voyons, des grandes bergeronnes euh, ah, oui, euh, près de Tadussac, okay, tout ouais. ça, qui font l'éducation par rapport à l'environnement. Donc déjà, en région, il y a eux, euh, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup moins qu'à Montréal, donc ça serait ouais. un, un enjeu, ah, ben, à moins que les, euh, que les professeurs soient formés à le faire. Ouais, tout à fait. Et là, ça revient ouais. un peu à l'enjeu oui, de, d de, de
4: oui. Et on, on peut Je pense aussi à une autre association, peut-être un, un petit clin d'œil euh, à environnement jeunesse, euh, oui. mais alors
1: eux, c'est peut-être plus pour le secondaire ou le primaire, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne sais pas si, si vous savez, là. Je... je pense qu'il s'implique aussi au niveau collégial, okay, okay. mais euh, je sais pas si c'est beaucoup dans le pas ce qui est dans les programmes, mais aussi autour au niveau euh, de la communauté étudiante, euh, en dehors des programmes euh, dans la vie étudiante, tout ça. Okay. Et alors, oui, vas-y, Damien.
3: J'avais une petite question comme ça qui, qui me venait, parce qu'au début, on a, on a parlé justement des programmes d'environnement en, qui sont assez présents à l'université. On fait de la philosophie sur l'environnement, on peut faire de la sociologie de l'environnement, on peut faire de l'économie avec l'environnement. Est-ce que euh, ça serait intéressant de, de penser à développer un jour des, des facultés dédiées uniquement à l'environnement qui regrouperaient tous ces programmes, sous une, comme on a actuellement des facultés de médecine ou des facultés de, je sais pas, de philosophie, etc.?
1: C'est une super bonne question parce qu'à <rire> l'UCAM, on, on a en fait un institut des sciences de l'environnement qui n'est oui. pas une faculté, qui n'est pas un département, c'est une entité autre. Mais je pense que l'enjeu de en tout ça, c'est comment inclure l'interdisciplinarité au sein d'une université parce que ce n'est pas une discipline qui est abordée, c'est plusieurs profs qui viennent de toutes sortes de, de programmes, toutes sortes de, de, de facultés. Donc, comment rendre un, un institut interfacultaire? Je pense que c'est un gros enjeu qu'on a en ce moment à l'UCAM. Donc, c'est peut-être pas de créer une faculté des sciences de l'environnement, mais je pense qu'il y, y a moyen d'imaginer, de, de, de créer un, une entité qui serait autre et qu'on pourrait, euh, qu pourrait bien arriver, parce qu'en ce moment, c'est pas la joie à l'UQAM à ce niveau-là. <rire> c'est
4: vrai que c'est la discipline idéale pour penser interdisciplinarité. J'arrive pas à le dire, sur non plus, mais... Interdisciplinarité. <rire> euh, oui. Euh, bon, ben, je pense qu'on a une dernière question pour toi, Émilie. Oui. <rire> Alors, d'après
1: toi, c'est l'œuf ou la poule — Ah, la grosse question. <rire> Mais je pense qu'il y a quelque chose d'important en science, autant qu'en éducation, c'est de poser les bonnes questions. Puis je pense que dans ce la question, elle aurait pu être réglée depuis longtemps si elle aurait été bien posée. Donc, une question bien claire et précise. Donc, d'après moi, si la question est... L'œuf, est-ce qu'il cont contient une poule Donc dans ce <rire> cas-ci, ça serait l'œuf qui, qui serait venu avant la poule, puisque dans l'évolution, bien les œufs, euh, ben, ça a été, euh, les, les oiseaux sont des ancêtres des, voyons, des, euh, ben, les, les dinosaures sont les ancêtres des, des oiseaux, donc les dinosaures pondaient déjà des œufs. Mais si la question est, euh, est-ce que c'est un œuf pondu par une poule, ben là, c'est clair que c'est la poule qui est venue avant l'œuf. On va nous
3: tuer notre question, on va être obligé là, de faire un montage pour te
1: couper. <rire> là, c'est la réponse
4: la plus complète qu'on a eue depuis le début. Il a fallu <rire> attendre notre 52e émission. Désolée voilà. pour tous les invités précédents si vous nous écoutez, mais je crois que c'est la réponse la plus complète.
3: <rire> ben, merci à toi, en tout cas.
4: Merci à vous. Alors on continue en musique avec No Matter Where We Go de Whitney.
3: vous écoutez toujours l'œuf ou la poule, mais on n'a pas écouté Whitney, on a écouté euh, Winge Nature, The Basic Creature, parce que c'est parti tout seul. <rire> on
2: nous avait dit que ça fonctionnait. Hein.
3: <rire> Alors, tant qu'on a un peu de contrôle, on va essayer d'écouter la chronique mathématique de Nadia et Stéphanie.
2: Donc, on va revenir deux semaines en arrière. On vous avait proposé euh, de participer à un jeu télévisé euh, dans lequel vous vous trouviez devant trois portes. Derrière deux de ces portes-là se trouvait une lampe normale, alors que derrière la troisième se trouvait une lampe magique contenant un génie pouvant exaucer trois vœux. Donc, pour gagner la lampe magique, vous deviez choisir la porte qui se trouvait devant. Et le jeu se déroule ainsi. Donc, en premier, vous deviez choisir une porte, puis l'animateur ouvrait une porte derrière laquelle se trouvait une lampe normale. À la fin, vous aviez le choix de conserver votre porte initiale ou encore de la changer pour la porte qui restait. Et la question, c'était... Pour, maximi pour maximiser pardon, vos chances de gagner la lampe magique, que fallait-il faire?
0: Donc Pour faire changement cette semaine, on a décidé de ne pas vous donner la réponse tout de suite. On va plutôt consacrer la chronique d'aujourd'hui à répondre à la question. D'ailleurs, l'énigme qu'on vous a proposé est une version déguisée d'un problème célèbre qui s'appelle le problème de Monty Hall. Pour la petite histoire, le problème de Monty Hall s'inspire d'un jeu télévisé américain qui s'appelait Let's Make a Deal, qui était animé par Monty Hall lui-même, d'où le nom. Donc, on a voulu changer les prix qui se trouvaient derrière les portes, parce que dans la version originale, ce sont des chèvres et une
2: voiture. Donc, on préfère de loin les lampes magiques. Pour en revenir au problème, il y a certaines hypothèses qu'on veut souligner parce qu'elles ont un grand impact sur la solution. Euh, L'animateur, donc, sait exactement ce qui se cache derrière les portes. Euh, il ouvre toujours une porte qui cache une lampe normale et il ne peut pas ouvrir la porte qui a été choisie par le participant ou la participante.
0: Euh, et là, on a besoin d'une volontaire qui risque de gagner, tenez-vous bien, une lampe avec un génie dedans. Et cette semaine, Émilie, notre invitée, a accepté d'être la volontaire. Donc, Émilie, imagine maintenant que tu as trois portes devant toi, qu'on va nommer pour le bien de nos auditeurs, les portes A, B et C. Stéphanie et moi, on a écrit sur un papier derrière quelle porte se trouve la lampe magique, mais évidemment, on ne va pas te le dévoiler avant que le jeu soit terminé. Donc, de A, B et C, quelle porte choisis-tu? Euh, je pense que je vais prendre la porte B. La porte B. Donc, quelles sont tes chances, d'après toi, que tu aies choisi la bonne porte, du premier coup? Euh, une sur trois. <rire> oui. Donc, on s'entend qu'il y a deux chances sur trois que tu n'aies oui, pas choisi la bonne. deux chances sur trois, oui. Ben, deux chances sur trois que tu n'aies pas choisi la bonne. Oui. Ouais. Donc, tu es d'accord que s'il y, qu y a deux chances sur trois, que la porte gagnante soit parmi les portes A et C? Oui. Oui. Donc, maintenant, j'ouvre une porte qui n'est pas celle que tu as choisie et derrière laquelle il y a une lampe ordinaire. J'ouvre la porte C. Donc, il y a toujours deux chances sur trois que la porte derrière laquelle se trouve la lampe magique soit pas celle que tu as choisie. Donc, ne soit pas la porte B. Mais il ne reste qu'une seule porte que tu n'as pas choisie, c'est la porte A. Mm -hmm. Ce qui fait qu'il y a deux chances sur trois que la porte A cache la lampe avec le génie. Donc, tu aurais plus de succès en changeant de porte qu'en conservant ton choix initial. Donc, maintenant, j'imagine que tu vas vouloir
1: changer de porte.
0: J'imagine. <rire>
1: <rire> oui, on, on, on se lance, on, on y fout ça. Donc, tu ouais, choisis voilà, la porte A,
0: ah, c'est bien ça? Oui. Donc, roulement de tambour, mesdames oui. et messieurs. <rire> La porte A était bien celle derrière laquelle se trouvait la lampe magique Victoire! et on a une gagnante cette semaine. Notre participante, Émilie, va donc repartir avec une lampe qui va lui permettre d'exaucer trois peu Donc, félicitations, Émilie.
2: <rire> donc, si on adopte, comme le fait Émilie, la stratégie de changer de porte à chaque fois, euh, on a vu qu'il y avait deux chances sur trois de la gagner, alors que si on reste avec notre choix initial, on avait seulement une chance sur trois de gagner. Pourtant, là, j'arrive à pourquoi ça choque un peu les gens cette solution. Euh, la grande majorité des personnes vont pas changer de porte quand on leur pose la question. On pense, en général, que comme il reste deux portes et une seule lampe magique, ben, les deux portes vont avoir une chance égale euh, d'être devant la lampe magique et donc ça change rien de, de changer de porte à la fin. Sauf que quand on pense comme ça, on oublie toute l'information qu'on avait déjà qui nous a été apportée par l'animateur. Parce que l'animateur, lui, euh, ben on va le rappeler, ne peut pas ouvrir n'importe quelle porte. Et c'est ça qui change tout. Donc, par exemple, dans le cas où le participant ou la participante choisit une porte perdante au départ, ben l'animateur est contraint d'ouvrir l'unique autre porte perdante. Il n'y a pas de choix. Et donc, ça vous révèle que la porte qui reste fermée est gagnante. Donc, en changeant à ce moment-là de choix, on a... Ben, dans le cas de, de trois portes, on a deux fois plus de chances euh, de gagner la lampe magique. Par contre, si l'animateur ouvrait n'importe quelle porte au hasard, le problème serait complètement différent. Puis dans ce cas-là, changer de porte ou non, ça n'aurait aucune conséquence.
4: OK.
0: Une stratégie qui est efficace pour mieux visualiser le problème, c'est de se l'imaginer à plus grande échelle. Donc, si on suppose maintenant qu'il y a 100 portes, avec une seule qui cache une lampe magique et toutes les autres qui cachent des lampes normales... Dans un hôtel infini... <rire> <rire> Donc, on procède de la même façon. Donc, je demanderais à Émilie, par exemple, de choisir une des 100 portes et l'animateur ensuite ouvrirait 98 portes derrière lesquelles se cachent des lampes normales. Donc, à ce moment-là, on, on demanderait encore à Émilie si euh, elle voulait changer de porte et on lui demanderait ce qu'elle ferait.
2: Dans ce cas-là, la majorité ont peut-être... Euh, ils ont plus tendance à changer de porte, dans l'exemple des 100 portes, qu'avec celle des 3 portes. Parce qu'on on a peut-être le sentiment que plus il y a de portes, plus l'animateur ouvre des portes derrière, ce, derrière lesquelles se cachent des, des lampes normales, bien, ça nous apporte l'information sur l'unique porte qui reste parmi les, les 99 qui y avait. Donc, euh, il, y a, il y a plus de gens qui ont tendance à choisir. Euh, dans ce cas-là... Euh, en choisissant notre première porte, on avait une chance sur 100 d'avoir la bonne porte, ce qui n'est pas énorme. Et il y avait donc, un peu comme on l'a fait tantôt, 99 chances sur 100 que la porte se trouve parmi toutes les autres qui n'ont pas été choisies. Et là, dans l'ensemble des portes qui n'ont pas été choisies, on va éliminer 98 de ces choix-là. Il reste donc un choix dans l'ensemble qui a une probabilité 99 sur 100. Et donc, on est mieux de changer. Et là, on, on, on double beaucoup plus. On, on fait plus que doubler nos chances là, dans cet exemple-là.
0: Et si vous n'êtes toujours pas convaincu par notre raisonnement, vous pouvez simuler le jeu en le répétant un bon nombre de fois et comparer le nombre de victoires euh, sur le nombre de parties jouées selon la stratégie que vous, que vous utilisez. Dans tous les cas, on va partager sur la page Facebook de l'émission un lien vers un site où la simulation se fait automatiquement selon votre choix de stratégie.
3: Et alors, si on n'a toujours rien compris, on a une deuxième énigme oui, a pour deuxième se rattraper idée. ce soir.
2: <rire> donc, on vous met dans une autre situation. Vous vous trouvez au karaoké avec deux de vos amis et vos consommations vous coûtent 30 dollars en incluant le pourboire. Oui, vous faut deux amis. Euh, oui, il faut des amis. Donc, Damien, peut-être qu'on va demander à Karine de faire l'expérience. Voilà, je suis Karine, Et donc, vos consommations vous coûtent 30 dollars incluant le pourboire. Chaque personne va donner 10 dollars. Le serveur amène l'argent à la gérante qui va constater une erreur dans l'addition parce qu'il y avait en effet un spécial ce soir-là et votre facture s'élève finalement à 25 Donc, votre groupe a payé 5 de trop. La patronne remet 5 pièces de 1 au serveur pour qu'il vous rembourse et lui décide de se garder un petit 2 pour la commission et <rire> rend 1 à chacune des personnes. Donc, au final, chacun de vous avait payé 9 bon, pour un total de 27 et le serveur de son côté a empoché 2 mais si on fait la somme de 27 et 2, on obtient 29 et non 30. On se demande donc où est le dollar manquant.
3: Donc on laisse tout le monde réfléchir. On vous retrouve dans deux semaines pour la réponse. Oui, ah, Stéphanie. On ne retrouve que Stéphanie oui, oui, dans deux semaines. Mais si on veut voir toutes les deux, on peut aller vous voir sur la chaîne YouTube de l'émission <rire> pour revisionner toutes les chroniques mathématiques et tenter de répondre aux énigmes.
2: C'est ce que je vais faire pendant son absence d'ailleurs.
3: <rire> Mais nous aussi, elle va trop nous manquer. <rire>
4: Je vais d'abord réécouter l'énigme de ce soir pour, pour, pour euh, trouver la réponse.
3: Mais avant que tu écoutes l'énigme, Perrine, on voudrait bien entendre ton agenda.
4: Oui, alors j'aurais bien voulu vous annoncer une balade de mathématiques en ville avec justement Nadia et Stéphanie pour le 28 juin, mais elle est déjà complète. Alors il va falloir patienter jusqu'au 13 juillet à 13h30. Mais sinon, d'ici là, le 29 juin à 13h30, toujours organisé par le... Cœur des sciences de Lucam, une balade dans Centre-Sud. Alors là, on mélange un peu science et histoire surtout. On remonte le temps dans Centre-Sud avec Marion Beaulieu, étudiante à la maîtrise au département d'histoire de Lucam. Et enfin, vous pouvez voter euh, sur le... Ben, en fait, pour deux concours photo. Le premier du euh, Science pour tous, vous avez jusqu'au 30 juillet pour voter parmi les 10 photos finalistes sur le Facebook du 24 heures de science et de Science pour tous. Et sinon, euh, j'ai eu un petit rapport. Je au Festival Eureka, vous pouvez aussi voter pour le prix du public du concours de l'ACFAS. <rire> Excusez, la preuve par l'image, mais cette fois vous avez jusqu'au 19 août, donc on vous le rappellera. On partagera le lien pour voter euh, parmi les, cette fois les 20 euh, images finalistes du concours, la preuve par l'image de l'ACFAS. Voilà
3: rien d'autre pour, ce, pour cette semaine, Karine euh, Non,
4: ça, ça ira. Si vous faites déjà
1: tout ça, je dirais que c'est pas mal. Ok, on vérifiera <rire> la semaine prochaine si tout le monde a tout fait. Mais il
3: nous reste à remercier notre invité, Émilie Boulet. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.
1: Ben, merci de m'avoir invité. Merci.
3: merci à Lou pour sa chronique et merci d'avoir pris la suite à la technique puisque c'était l'enfer ce soir.